0: Bueno, la primera invitada es Jennifer Pedraza, Jennifer Pedraza, quien es? es economista, representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad Nacional. Por supuesto, también es miembro del Comité Nacional del Paro por Acres. Otra de nuestra invitada es Laura Alzate. Laura Alzate, ella es representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad de Caldas y eh, repor, representante regional también de ACRES del Eje Café, Cafetero, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales. Entonces, ya tenemos a nuestras invitadas, eh, ya tenemos aquí a Laura Alzate, quien nos va a acompañar en el solidario, y eh, bueno, Miguelito démosle la bienvenida a nuestra primera invitada, a nuestra primera invitada, como ya lo decía, Laura Alzate.
1: Sí, este, eh, Paulita, muchas gracias. Eh, resaltar, antes de, de ir con nuestra primera invitada, eh, que este paro que estamos hoy, este paro nacional, que completa hoy 24 horas, pues eh, se ha manifestado y se ha hecho visible porque de los sectores más grandes que están allí eh, día a día, porque esto es día y tarde, noche ahí, en las movilizaciones han sido los jóvenes. Entonces, eh, hoy realmente eh, hay una participación grandísima de jóvenes en esta, en esta en esta situación, el 84% de los que participan ahí dicen que sí se sienten representados en el paro nacional. Entonces, si el 91% de la protesta pues de, están en la misma situación, ¿no? el rechazo al gobierno y también el rechazo a la violencia que hoy se está dando, desafortunadamente, por parte de los organismos de las fuerzas del Estado. Bueno, entonces vamos a hablar de este tema. ¿Qué es lo que inquieta? ¿Por qué los jóvenes? ¿Qué es lo que está pasando? Y por eso eh, le damos la más cordial de las bienvenidas a Laura Alzate. Laura Alzate, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación al Solidario Vive la Noticia en el día de hoy. Bienvenida. Muy buenos días para todos
2: ustedes, para las personas que nos están acompañando en el espacio, para las personas que nos están haciendo en este pena con ustedes, pero pues ando como en una reunión, entonces por eso pues tengo que estar con el tapabocas, pero muchas
1: gracias por la invitación. Sí. No, entendemos totalmente, Laurita, también sabemos que eh, pues hoy ahí se continúa en ese diálogo, que ojalá no sea diálogo, sino que sea negociación con el gobierno nacional y el Comité Nacional del Paro, que están pues lógicamente allí representados también la juventud a través de lideresas como Laura como Jennifer y pues también hay más jóvenes allí en la situación. Una pregunta eh, Laurita, ¿cuál es la motivación que han tenido los jóvenes en, eh, en esta coyuntura de este estallido social, tal vez sin precedentes en nuestro país?
2: Bueno, lo primero que quiero mencionar es que el gobierno nacional ha querido vender una idea de que antes de la pandemia el país estaba muy bien y que en medio de la pandemia fue que Colombia empeoró su difícil situación, ¿cierto? Ahí hay que tener claro que antes de la pandemia el país no estaba bien, ya había tasas de desempleo, Colombia es el tercer país a nivel mundial, más pobre y más desigual, y en medio de una pandemia, pues, pues claramente este tipo de situaciones y este tipo de políticas que han venido implementando, que son lesivas, que han venido implementando el gobierno nacional, que han sido lesivas no solo para la juventud, sino para muchos sectores, se profundizaron en medio de una pandemia. Entonces, el desempleo incrementó, incrementó también el, el empleo informal, incrementó la pobreza, incrementó la desigualdad, y eso precisamente es lo que nos tiene en las calles desde el 28 de abril a diferentes sectores, tanto a la juventud, como a estudiantes, como el sector agropecuario, como profesores, como a trabajadores, eso es supremamente importante resaltar. Este año, los, el, digamos, la tasa de niños que son los jóvenes, o somos los jóvenes, que no trabajan ni estudian, y bueno, incrementó, y eso también se debe precisamente a estas políticas que se vienen implementando hace algún tiempo, antes de la pandemia ya existían, pero reitero, lo que se viene haciendo es que en medio de esta situación tan compleja que atraviesa el país, se vienen profundizando esta serie de políticas y situaciones tan graves por las cuales atravesamos en este momento. Y en medio de la pandemia lo que hace el gobierno nacional es anunciar una serie de reformas como la tributaria, como la tributaria, que lo que hace precisamente fue que la gente saliera a las calles, que nosotros los jóvenes y las mujeres y los demás sectores que te he mencionado, saliéramos a las calles a retrasar estas políticas decididas que han ido presentando el gobierno nacional. Desde el Comité Nacional de Paro hemos estado presentando desde el 2020 un pliego nacional de emergencia precisamente para el debate de las precarias condiciones que estamos viviendo en el país y lo que hace el gobierno nacional el 2021 es anunciar una reforma tributaria. Entonces, eso es precisamente lo que nos motiva a estar en las fallas en estos momentos, y también digamos, frente a la negativa que ha tenido el gobierno nacional, nosotros respondemos con movilizaciones masivas, pacíficas y creativas
1: Efectivamente, ahorita, eh, 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 ahí nos ha hecho una descripción de cuál es uno de los tantos motivos que se tienen hoy, y cuál es la realidad, y qué es lo que nos eh, o motiva a que se esté hoy en la, en la movilización. Y lo ha dicho muy bien, Laurita, desde el 21N, que todavía no había pandemia, ya estaba esta inconformidad. Este es un acumulado que se trae de muchos años. Y hoy, pues, eh, mirando las cifras del mismo dan el desempleo de los jóvenes entre los 14 y los 28 años, en eh, el 23 punto por eh, 23.5%. Y para el caso de las mujeres, pues todavía más difícil. Esta cifra escala al 31 Y eso que son las cifras del DANE. Si fuéramos a las cifras reales, yo creo que estaríamos por encima de estos porcentajes. Y la situación aún más complicada para aquellos que no han podido ingresar a la educación superior, pero que tampoco tienen trabajo. Se habla de más o menos 3.5 millones de jóvenes. O sea, es una cifra, pues imagínense, demasiado preocupante. Entonces hay todas las razones. Eh, Laurita, ¿qué quieren los jóvenes de su país y de sus gobernantes?
2: Bueno, yo hago parte en este momento, eh, soy representante estudiante, ¿cierto? No solo hablo como joven, sino también como representante. Pero básicamente lo que nosotros planteamos como jóvenes como y como estudiantes es lo siguiente. Primero, el país, las soluciones del país deben mejorar, ¿cierto? Ya hemos venido planteando una serie de dificultades y de condiciones que claramente nos ponen en varias situaciones. Eh, digamos que una de las cosas que nosotros manifestamos es efectivamente porque el gobierno nacional hace poco dio una noticia que para, digamos, algunos jóvenes iba a dar un subsidio del 25%. Claramente esto, esto tiene sus, sus matices, ¿cierto? Porque el problema estructural que se da en el país es el tema del desempleo si uno se ponía a comparar, incluso en medio de la pandemia el desempleo llegó a un histórico del 21.4% esa tasa no se veía hace mucho tiempo eh, el compañero ahorita que no recuerdo su nombre, me disculpa, mencionaba precisamente la tasa de desempleo que vivimos los jóvenes en Colombia hay 3 millones de jóvenes desempleados, ¿sí? desempleados. y es una de las, las con mayor índice de desempleo para jóvenes en el país Claramente, ese tipo de situaciones hay que, hay que empezar a tramitarlas. El gobierno nacional sigue desconociendo la problemática que existe en el país como lo ha venido haciendo por estos días y por eso no hemos podido avanzar en los diferentes espacios, porque ni siquiera es capaz de reconocer que necesitamos garantías para poder avanzar y que la situación del país es grave, es complicada y que necesitamos que el pliego nacional se pueda discutir y se pueda aprobar lo que estamos pidiendo ahí. Es muy complejo avanzar y darle soluciones a las problemáticas que tenemos los jóvenes, los estudiantes, los trabajadores en el país. Primero hay que empezar a reconocer ese tipo de situaciones, de decir, bueno, si estamos fallando en esto, Colombia está mal en esto, necesitamos brindar mayores fuentes de empleo, necesitamos también brindar y brindar a las empresas que están en este momento en el país para poder dar soluciones. Ahora también quería mencionar que es algo que es muy importante, si bien los jóvenes tenemos una situación un poco precaria en este momento, bueno, un poco no, muy, muy precaria en este momento, eh, la, la solución que ha, que ha planteado el gobierno nacional para algunas cosas, porque no ha sido para todas es a corto y mediano plazo, ¿por qué? porque desconoce además que los jóvenes no nos vamos a quedar jóvenes toda la vida y eso es lo que hace precisamente con las propuestas que se han planteado, es reemplazar mano de obra entonces, a medida que uno vaya avanzando en su edad pues efectivamente va a haber un reemplazo y un relevo en ese aspecto que no está mal, pero entonces las personas se van subiendo que van, avanzando en la, van teniendo incluso y van perteneciendo a esta tasa de desempleo tan alta en el país entonces el debate acá es estructural y hay que darle una solución determinante para que las condiciones del país cada vez no sean más y el gobierno nacional tiene que mostrar voluntad política para poder poner los debates sobre la mesa y empezar a dar soluciones
1: Sí, pues esperamos que haya voluntad política porque eh, eso es lo que menos ha mostrado este gobierno, todo lo contrario ha respondido es con, eh, con más violencia eh, implementándola en todo el país y hoy vemos eh, las cifras preocupantes de cuántas personas han fallecido, 51 asesinatos porque eso no tiene otro nombre eh, más de 400 eh, personas desaparecidas eh, de igual manera centenares de heridos, o sea una situación muy triste lo que hoy desafortunadamente está pasando en nuestro país, eh, situación que podría resolver el gobierno el gobierno es quien podría resolver eso si tiene la voluntad política de negociar con el Comité Nacional del Paro estos puntos que han pasado en el pliego de emergencia. Seis puntos muy importantes que, como lo dice Laura, pues ahí están colejando algunas situaciones relacionadas con los jóvenes, con los jóvenes que hoy pues también han sido... De, de cierta manera estigmatizados desafortunadamente, y el único pecado que han cometido es salir a reclamar lo que ella está diciendo, ese futuro que hoy no tiene, porque esa es la, la situación. Eh, bueno, en, usted nombró algo, Laurita, el, lo de la matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3, ¿este logro es una oportunidad o es un, un sofisma de distracción? ¿Cómo lo ven ustedes ahí eh, ante este oportunista gobierno?
2: Bueno, lo primero que quiero mencionar con respecto a este tema que además ha generado mucho ruido porque entonces lo que plantean es bueno, pero si ustedes los estudiantes ya consiguieron esto, por qué siguen sí en la paz. Lo primero que quiero mencionar es que claramente este anuncio que el Gobierno Nacional es una victoria de la movilización masiva, pacífica y creativa que se sí ha venido dando en el país. Eso está claro. Pero los estudiantes seguimos en un estado de alerta uno porque eh, focalizar los recursos no es una solución de recursos por estratificación es desconocer la realidad socioeconómica que se está viviendo en el país. Eso este es un punto. La segunda es que no es la primera vez que el gobierno nacional ha anunciado que va a garantizar matrícula cero. Y lo que ha hecho es eh, designar recursos insuficientes. Y, y eso ha tenido como resultado que los entes territoriales y las universidades públicas con un déficit presupuestal, como la Universidad de Caldas de 25 mil millones de pesos en este momento, hayan tenido que, de sus propios recursos, tener que ajustar para poder garantizarle a la gente por lo menos unos alivios o matrícula cero. Y eso es algo que nosotros siempre hemos dicho y el debate sustancial es En este momento está en listo Es una victoria por parte de las movilizaciones, por parte de la protesta masiva, pacífica y creativa que se ha venido dando en el país. Pero también estamos en el porque no es la primera vez que el gobierno nacional nos hace la misma. Ha anunciado dos veces matrícula cero y las dos veces han sido recursos insuficientes, la primera no dio ni siquiera el 12% de lo que las universidades verdaderamente necesitaban por el contrario, lo que hizo fue el resto de recursos que había en los fondos solidarios para la educación que se crearon en medio de la pandemia el resto de recursos que habían en esos fondos, se los destinan al ICT o sea, en medio de todo eso lo que encontró el gobierno nacional fue otra oportunidad para seguir endeudando a la gente en este, en, para el 2021-1, también dijo anunciamos matrícula cero y a la universidad de Cala le correspondieron 1.150 millones de más de los 4.000 400, pesos que necesitaba para garantizar a la universidad de Tafó. Queda más del doble de lo que dio el ministerio. Entonces, claramente, matriculación del gobierno nacional no ha garantizado y ha mentido a los estudiantes y a las familias colombianas cuando dice que se iba hecho. Estamos a la expectativa, esperamos que esta vez que le cumpla la ciudadanía, que le cumpla los estudiantes, que le cumpla las familias colombianas. Con ese anuncio que ha venido haciendo, pero reitero, no es un regalo del gobierno nacional, es una victoria que se han dado desde las movilizaciones masivas, pacíficas y creativas y desde las exigencias que diferentes sectores hemos venido realizando en el país.
1: Se lo ha dicho Laurita, aquí son conquistas de la movilización, aquí no, no nos regalan nada y gracias a la movilización que hoy se tienen algunas de estas eh, avances porque son avances importantes también, así como la derogatoria de la reforma tributaria y de la lesiva oh, de reforma a la salud, entre otros
0: Bueno, y a las 10 y 34 minutos de la mañana retomamos con nuestra invitada Laura Alzate, pero también le damos la bienvenida porque ya tenemos nuestra hola, hola, hola. Hola, hola. Y es la compañera Jennifer Pedraza, recordemos lo que decíamos, economista, representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad Nacional. Jennifer Pedraza, muchísimas gracias por acompañarnos también acá en el Solidario a desarrollar este tema del cual estamos hablando hoy, que es los jóvenes y la protesta social en Colombia.
3: Jennifer, eh, bienvenida al Solidario. Hola Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días, Miguel, Laura, me disculpan por favor la demora, estábamos aquí organizándonos porque precisamente hay, seguro Laura ya les dijo, pero hoy también habrá mesa con el gobierno nacional y entonces eso nos tiene corriendo de un lado para otro, pero bueno, nada, aquí súper contenta de estar acompañándoles y un saludo para todas las personas que nos están viendo esta mañana. No, a nuestras invitadas les agradecemos de verdad este tiempo porque sabemos que ustedes siguen allá
0: en la lucha por los derechos de todos to los colombianos los jóvenes han representado un papel muy importante en este paro que ya completa 25 días y de verdad les agradecemos desde contra de y desde El Solidario toda esa lucha que han dado por el pueblo colombiano, bueno y yo quiero iniciar pues con una pregunta aquí para nuestra compañera Jennifer y es eh, bueno aquí decimos que hoy rendimos pues un homenaje a nuestros muertos, a nuestros desaparecidos desde su opinión como jóvenes ¿Por qué eh, estas muertes se han convertido en un escenario para proyectar eh, ser escuchados? ¿Por qué tienen que pasar estos o por qué tenemos que vincularnos a estos escenarios de muertes, de desapariciones,
3: para que nos puedan escuchar? Bueno, yo creo que lo principal es que este tipo de situaciones o cuando convocamos a la protesta digamos que no lo hacemos con esa consideración de que va a pasar eso. ¿sí? Es decir, no es normal que en una democracia, eh, porque alguien decida salir a marchar, tenga que poner en riesgo su integridad física, o oh, la seguridad suya, la de su familia, realmente esto no es como deberían ser las cosas. Lamentablemente en Colombia y este gobierno tienen una concepción demasiado eh, policiva y, y tal vez guerrerista sobre el derecho constitucional a la protesta pacífica, que ha sido el factor común de las movilizaciones que se han desarrollado y las más grandes a partir del 28 de abril. Entonces, pues como que no es normal que uno tenga que sentir miedo cuando sale a las calles y precisamente eso es una de las reivindicaciones principales por las cuales hoy estamos eh, luchando y también les quiero contar que acá en la mesa de diálogo con el gobierno, en la mesa, en el intento de mesa de negociación, eh, es uno de los puntos centrales que estamos tratando, que tiene que ver precisamente con las garantías para, para el ejercicio del derecho constitucional a la protesta pacífica. Estamos hablando, por ejemplo, de que se desmilitaricen las ciudades, que deje de dárselo este trato a la protesta, porque es que es definitivamente este discurso que ha promovido el gobierno nacional y algunos medios de comunicación lo que promueve o de alguna forma intenta justificar los usos excesivos de la fuerza pública sobre las, sobre las manifestaciones. O sea, sobran los videos que prueban cómo es que esto ha ocurrido y, y ahora yo quiero aprovechar este espacio para señalar que la, la fuerza pública es legítima, es en la medida en la que cumple tres principios esenciales. El primero es que, es digamos, se rige bajo el principio de la legalidad, o sea, no puede hacer nada que no está contemplado en la ley colombiana. Ejemplos de cosas ilegales que han pasado. Policías no uniformados que cogieron en un camión que iban a una protesta o infiltraciones. Todo eso no está contemplado en la ley. Dos legitimidad, quiere decir que se hayan intentado agotar todas las opciones previamente antes de decidir intervenir de forma violenta, pues una manifestación, es decir, que se haya conversado con quienes convocaron esa movilización, eh, entre otras cosas. Eso tampoco ha pasado, hay videos de gente a la que le disparan o a la que la golpean, que ni siquiera están marchando, sino que están ahí en la esquina de su casa. Y eh, el tercer principio es el principio de la proporcionalidad, es decir, que si una persona pues está no sé, eh, haciendo algo que está mal, que igual tiene, digamos, es un delito, puede ser partir un vidrio, sí está mal, lo rechazo, obviamente no es como se debe protestar, pero pues de ahí a darle un balazo en la cabeza, hay una, hay una gran brecha, porque en Colombia no existe la pena de muerte, en Colombia eso es tipificado como un delito, pero tiene un proceso, un protocolo que se debe cumplir. Y eso es lo que estamos llamando, es sencillamente cumplan la ley, cumplan la ley como está establecida, garanticen el derecho constitucional a la protesta pacífica, la Corte Suprema de Justicia además tiene una sentencia del 2020 en donde señala que el gobierno nacional no ha sido capaz de garantizar el derecho a la protesta pacífica de quienes queremos marchar de forma organizada, eh, y en esa medida, pues, esa es una de las reivindicaciones centrales también. Pues, la verdad, no empezó el paro por eso, pero si marchamos para tomar una reforma tributaria, y en esas marchas para tumbar la reforma tributaria, lo que recibimos es bolillo todo el tiempo, pues, es claro que vamos a, a, a sentir eso en nuestra propia piel y a considerar eso como un punto central, pues, del proceso de movilización que estamos viviendo, porque, además, el derecho a la protesta, eso sí, pacífica, yo quiero decir acá que creo que la protesta debe ser pacífica en general, pero eso va tanto para la fuerza pública como para cualquier violencia provenga de donde provenga eh, pero pues el derecho a la protesta pacífica es muy importante porque es el derecho a través del cual se defienden los demás derechos, si no tenemos educación pues uno marcha por educación si no tenemos salud pues uno marcha por salud pero si le quitan la marcha pues de alguna forma es un retroceso en todos los demás derechos y en la garantía básica de una democracia y en eso pues creo que no podemos ceder nada
0: Así es Jennifer, usted lo ha dicho, invitamos a todos a la marcha o a la protesta pacífica tanto de una parte como de la otra. Pero bueno, Jennifer, eh, yo quisiera saber: en este momento ya hay una condena por los presuntos, eh, o a los presuntos asesinos del capitán Solano, hecho que ocurrió en el municipio de Suacha. En contraste a esto, ¿por qué la inoperancia, y podemos llamarlo en este momento la lentitud? de la justicia para los casi 50 jóvenes víctimas del autoritarismo y de la policía y por supuesto también del ESMAD, que sabemos que abusa un poco en, en esta en esta cuestión de la fuerza pública para contra las personas o contra los jóvenes que estamos manifestando.
3: bueno, a mí me parece que eso es un gran avance, creo que es, digamos, como deberían estar pasando las cosas, que hubiese celeridad, por supuesto que se garantice el debido proceso, pero que hubiese también un principio de celeridad en los procesos de investigación en contra de los miembros de la fuerza pública, que violan los protocolos, que violan la ley, que violan la norma, pero creo que también eso parte de que exista una voluntad política por parte de los gobiernos territoriales y del gobierno nacional, y obvio de la fiscalía por ejemplo, para identificar a las personas que hacen esto y para sancionarles y además para que sea una y, pues, más allá incluso del caso particular o el caso individual, que existan mensajes claros a la opinión pública por parte del gobierno rechazando este tipo de prácticas. Creo que lo que hemos visto en Colombia ha sido todo lo contrario. Ha habido discursos complacientes con el uso excesivo de la fuerza pública. O sea, que el ministro de Defensa salga a decir que las marchas están infiltradas por grupos criminales y que al otro día el presidente diga que va a mandar al ejército a las marchas, cuando el ejército está hecho para acabar grupos criminales pues es evidente que eso lo que termina haciendo es justificando que le disparen a la gente que está marchando justificando pues todos los excesos de los que hemos sido testigos en los, últimos, en los últimos en las últimas semanas y eso no lo digo solamente yo, sino que lo dijo el delegado de Human Rights Watch para las Américas el doctor Vivanco, que señaló que eh, lo más grave de esta situación pues es que no exista una sanción, un veto público por parte del gobierno para cualquiera de estos hechos. Por el contrario, si ustedes revisan, por ejemplo, el documento que presentó la Fiscalía investigando el caso de Dylan Cruz, el, del asesinato de Dylan Cruz, es absolutamente complaciente con el, con el asesinato de Dylan. De hecho, dice como, no, es que Dylan había perdido matemáticas, el cuarto grado, no sé qué, como si el hecho de que uno hubiera perdido una materia medio justificara. Eh, o, digamos, creando la narrativa de los vagos, sí, de los vagos, que es lo que hemos visto recientemente. Mm, dice incluso que, se, que Dylan se interpuso en la trayectoria del, del, de lo que lo golpeó en la cabeza. Entonces, pues yo creo que eso es una cosa que no se puede permitir y es tal vez lo que estamos reclamando, porque está bien, si eso ocurre, pues lo que uno espera es que la posición del gobierno, de la fiscalía y de las autoridades sea absolutamente contundente en términos de rechazarlo y en términos de garantizar justicia. En sancionando a quienes lo, a quienes, eh, a las personas que violaron los protocolos, pero también garantizando la reparación a las víctimas, que es algo que también es muy, muy, muy importante. Vale la pena decir acá que, pues, estamos hablando de todas las casos, ¿no? Por ejemplo, con la denuncia que hizo una, una policía de que abusaron sexualmente de ella, esto es absolutamente rechazable, mejor dicho, no podemos conectar ni dejar pasar cualquier tipo de violencia, ni contra nosotras, ni contra nadie, o sea, aquí han intentado y este ha sido una, un discurso que yo le he visto mucho al gobierno, es mi perspectiva, que han intentado presentar la protesta como si fuera un conflicto, como si, fueran, como si fuera un escenario de guerra, y realmente no lo es, acá hay un montón de ciudadanos y de ciudadanas civiles marchando, a quienes nos endilgan un montón de cosas que no nos corresponden y después mandan el ejército a tramitar esto, y yo creo que eso es algo que no podemos permitir, porque estamos en una democracia, porque, porque lo que queremos son cosas que se pueden resolver en el marco del Estado Social de Derecho, eh, la renta básica y los puntos del pliego de emergencia. Y eso es algo que creo que no podemos permitir porque además genera mucho miedo y que la gente salga a las calles y eso solamente le conviene al gobierno nacional.
1: Jennifer, muchas gracias por, por aceptar este espacio, esta invitación que hemos hecho en el día de hoy, saludarla y felicitarla por ese gran liderazgo, al igual que Laurita han dado y los medios de comunicación las hemos visto muy activas y en esta participación también en el Comité Nacional del Paro. Pero también felicitarla a Jennifer. Tengo entendido que por allí en la Universidad Nacional, en estas recientes elecciones, pues han obtenido muy buenos resultados. Eso demuestra eh, su liderazgo y felicitaciones por eh, esta situación. Eh, antes de ir con Laurita, que le tengo una pregunta para Laurita. Eh, Jennifer, eh, desde la comunidad internacional ¿cómo nos ven eh, en esta crisis social y política en lo que ustedes han apreciado?
3: Dime, no escuché lo último que dijiste, perdón.
1: A ver, eh, Jennifer, mire, desde su perspectiva, usted como joven líder, lideresa en esta situación, ¿cómo nos ve la comunidad internacional en, en esta crisis que estamos pasando, social y política? <risa>
3: Eh, bueno, de hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado al gobierno colombiano eh, para que le permita hacer una visita de verificación frente a las eh, constantes denuncias por violaciones de derechos humanos y lamentablemente al día de hoy no tenemos una respuesta por parte del gobierno nacional frente a esta, a esta intervención tal vez internacional pues dado que muchos personajes de la opinión pública internacional han, han, se han metido a la discusión, han llamado la atención, han puesto la luz y el foco sobre Colombia, y en esa medida la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho ese llamado, pero aún no tenemos una respuesta del gobierno, ese es uno de los puntos que estamos negociando acá, y es que el gobierno debe responder que sí a esa visita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos público, ese ser público, ese documento de verificación eh, eh, que a nivel internacional hoy se está solicitando, es muy es muy indignante porque si ustedes ven las declaraciones de Duque respecto al gobierno de Maduro, siempre van a ser, ay no, dejen intervenir, están violando los derechos humanos de quienes protestan, pero cuando venimos a hablar de Colombia ahí sí nada, ahí sí, ahí sí ni siquiera aceptan la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o oh, bueno llevamos cinco días, nunca ha habido les escuché ayer la entrevista que le hicieron a la delegada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decía Colombia nunca se había demorado tanto en respondernos algo, van a mandar a la vicepresidenta Marta Lucía hoy o mañana, si no estoy mal a Washington, pero eso no implica que respondan que sí, ya no nos interesa que vaya Marta Lucía nos interesa que venga la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia y que revise pues lo que está pasando, entonces, creo que a nivel internacional hay una alerta gigante sobre esto, pero a mí me gustaría hacer una... Un, un, darles un comentario que, que lo más indignante de, de todo este tipo de excesos de la fuerza pública es que sean capaces de, de llegar a esos puntos para defender Miguel, Paula y Laura una agenda legislativa tan regresiva que ni siquiera se la crearon ellos, o sea si ustedes ven la reforma tributaria y la reforma a la salud, ni siquiera son documentos que haya escrito como tal el Centro Democrático Duque, sino que son documentos uno escrito por la Organización para la Cooperación de, eh, eh, del Desarrollo Económico que es la OCTE y la, la otra, la reforma a la salud fue escrita por el Banco Interamericano de Desarrollo, que son organismos multilaterales externos a Colombia que ni siquiera responden a las necesidades soberanas de nuestra población, ni siquiera responden a nuestros problemas concretos, sino que son un libreto que a nivel internacional se le ha orientado a los países en condiciones de subdesarrollo que acatan como... Eh, que acatan de forma muy obediente lo que Estados Unidos y otras potencias en el mundo le orientan. Cuando su pueblo, cuando la población colombiana sale a marchar contra la reforma tributaria, contra la reforma de la salud, contra el decreto 1174, lo primero que le responden es bala y bolillo, eso es algo que creo que no, no podemos soportar y que no podemos aguantar, porque es precisamente un gobierno que está al servicio de intereses extranjeros, y no, a los inter no al servicio de los intereses de su gente, de su pueblo. Cuando salimos a marchar, lejos de garantizarnos ese derecho, lejos de escuchar nuestros argumentos, pues lo que es esta represión tan eh, desmedida que lo que ha hecho es sacar una mayor cantidad de personas a las calles a luchar también por nuestros derechos básicos, tanto a la protesta como el derecho a un trabajo digno, como el derecho a, al trabajo en general. O sea, la situación de la juventud es muy crítica. Desempleo del 31,3% en, en las mujeres jóvenes, el 33% de la juventud. Hoy es Nini ni, que no, es, no estudia ni trabaja, y no es por vago, no es porque no queramos trabajar o estudiar, sino que no hay cómo, no hay cómo entonces pues frente a esa situación económica lejos de que el gobierno resuelva esos problemas, lejos de que decía garantizar una, re una renta básica lejos de que decía fortalecer su industria nacional proteger su producción nacional para que se pueda generar empleo en el agro y en las ciudades en el campo y en las ciudades pues lo que hace es reprimir la protesta. Entonces, creo que eso es lo más indignante, que son capaces de hacer eso solo para defender una agenda legislativa que ni siquiera escribieron ellos y sabes que es un copy-paste de todas esas recomendaciones internacionales que este tipo de organismos que se pretenden neutrales hacen siempre contra, contra Colombia.
1: Jennifer, muchas gracias. Eh, brevemente, para darle paso a la ahorita, una, una situación, tú que estás allí en el Comité Nacional del Paro en esta negociación, en las últimas horas, entre ayer y, digamos, hoy o... ¿Ha habido algún cambio en la actitud del gobierno para negociar o sigue en la misma situación de, de, de negacionismo? Jennifer.
3: Perdóname, es que estoy teniendo unos líos como de conexión. Al final no entendí lo que me dijiste. A ver, la actitud,
1: la actitud de negociación por parte del gobierno, ¿sigue la misma o ha habido alguna mejoría en pro de los acuerdos?
3: Okay. Bueno, pues yo francamente creo que ha habido algunos avances en la posibilidad, o sea, pues cómo está dividida el proceso de negociación. Antes de cualquier negociación en particular sobre el pliego, lo que definimos fue discutir sobre las garantías para el derecho a la protesta, temas como la desmilitarización de las ciudades, como pronunciamientos, condenando los usos excesivos por parte de la fuerza pública en nombre del presidente Iván Duque, cosas por el estilo, y eso es en lo que hoy estamos discutiendo. Ha habido unos puntos en los que creo que hemos avanzado, de hecho, ayer una comunicación del delegado eh, presidencial del comité, del alto comisionado para la paz, respondiendo precisamente a algunos señalamientos de José Félix Laforí, diciendo que los que estábamos convocando a la movilización éramos, mejor dicho, banda, los criminales, cárcel, para nosotros el alto comisionado se pronunció diciendo que, que no debía haber estigmatizaciones sobre la gente que convocaba las marchas ni nada, eso hace parte de precisamente la disputa y la negociación y la, y la discusión que estamos dando en este momento sobre las garantías para el derecho constitucional a la protesta pacífica. Creo yo que habíamos estado muy atascados el día de ayer, tuvimos como algunos avances importantes, pero en eso vamos aún. Y esa es como la antesala a la negociación concreta, como la renta básica, como... Eh, tumbar el decreto 1174 entre otras medidas muy importantes por ejemplo la adecuación de los colegios para volver a la presencialidad y en esa ya medida pues eh, en eso estamos, yo creo que hemos venido avanzando pero para serles muy franca, todo depende de que la gente salga masivamente a las jornadas de movilización convocadas el gobierno es así, el gobierno solamente afloja cuando salen miles y miles y miles de colombianos a las calles de otra forma, eso no es que, eso no es que un día apuntar argumentos los argumentos convenza, los convenzamos, ellos no son bobos ellos, a mí no me gusta esa idea que han montado de que Duque es, un, es una persona muy yo que sea un huevón, un estúpido, no me gusta esa idea porque no creo que sea cierta, yo creo que todo lo que hacen, lo hacen muy conscientes de lo que están haciendo y, y de alguna forma decirles, Bob, como que les quita esa responsabilidad política que tienen de, de ser conscientes de las consecuencias de lo que están haciendo, ellos saben muy bien lo que están haciendo, entonces acá no los vamos a convencer a apuntar argumentos solamente, aunque es muy importante, por supuesto, la discusión, el debate y los argumentos, sobre todo de cara a la opinión pública, sino principalmente a través de la movilización de la gente en las calles esa es la fortaleza que podemos tener para conquistar los puntos que están señalados en el trigo de emergencia y por eso hemos convocado para este miércoles que se viene una movilización en todas las capitales de colombia una toma de capitales pues a mí me gusta decirle así pero es un desplazamiento de la gente a las capitales para mostrar una fuerza muy, muy muy importante y el 28 que cumplimos un mes de paro nacional vamos a realizar actos culturales conciertos en todas las ciudades del país y básicamente en eso estamos ahora de Depende, la negociación depende, no solo de las personas que estamos en la mesa, sino de todos ustedes, todas ustedes que nos están viendo en sus casas y de salir a marchar la semana que viene. De eso depende hasta dónde podamos avanzar y cuándo vaya a ceder el gobierno nacional.
1: Excelente, eh, apunté Jennifer en esta apreciación. Eh, eh, Laurita, qué pena que le dejamos ahí con, con algunas preguntas, pero retomamos con Laurita, ya vamos también para la parte final con, con Jennifer también. Eh, Laurita, eh, ¿cuál ha sido el respaldo de las centrales? obreras de nuestro país, de los maestros de la comunidad en general con, con, con los jóvenes
2: de hecho yo resuelto muchísimo el trabajo que se ha venido dando en conjunto las diferentes centrales y, y las diferentes organizaciones que conformamos el Comité Nacional de Paro hemos sido muy enfáticos, enfáticos en el llamado a la unidad precisamente porque eso claramente nos da eh, muchísimo más campo, no solo para dar los debates sino también para poner sobre la mesa precisamente esas dificultades que Jennifer y yo hemos estado socializando en el espacio. Claramente las centrales han dado los debates, no solo los debates que les compete a las centrales ni a las diferentes organizaciones, sino los debates estructurales a las problemáticas que se están viviendo en el país. Y de ahí precisamente por parte de ellos hemos recibido un apoyo sustancial para absolutamente todo lo que se ha venido planteando, tanto el tema de las garantías, como la problemática que están viviendo los jóvenes, como la problemática que estamos viviendo los estudiantes, la problemática que hay del desempleo en el país, la problemática que hay por la falta de, digamos, garantías para el sector agropecuario en el país, la falta de garantías que hay para las mujeres y las diversidades sexuales, y además entonces claramente las centrales y los demás sectores que pertenecen al Comité Nacional de Paro eh, han cumplido un papel fundamental, pero también desde este espacio se si ha hecho un llamado a los sectores que aún no están agrupados con nosotros para que puedan llegar también y dar los debates respectivos frente a los, digamos, eh, sectores que aún no se sienten como recogidos con todas las personas que estamos dentro del Comité Nacional de Paro.
0: Eh, Laura, yo quisiera preguntarte, eh, ¿considera que de pronto hace falta formación social y política en el tema organizativo de los jóvenes y esa lucha por la búsqueda de un mejor país?
2: Yo creo que, reitero lo que yo decía ahorita, Colombia claramente está muy mal, eso es algo que hemos estado planteando, está mal por las políticas lesivas que ha venido presentando el gobierno nacional, se ha venido impulsando el gobierno nacional en diferentes sectores de, del país, ¿cierto? Es importante que nosotros estemos al tanto precisamente de esas, de esas situaciones y de esas situaciones, sobre todo nacional, valga la redundancia que está viviendo el país en estos momentos. Eh, creo que más allá de mirar si uno está formado, o no, que es supremamente importante, es muy importante por, para poder ver los debates y poder dar las situaciones pertinentes en cada uno de estos espacios. Pero más allá de eso, yo considero que es importante el gobierno nacional de verdad muestra una voluntad política para poder avanzar en los diferentes espacios frente a las problemáticas que se están dando eh, desde el Comité Nacional de Paro se han sacado diferentes comunicados y diferentes pronunciamientos frente a lo que nosotros como diferentes sectores y reconociendo las problemáticas que se han venido presentando en el país está, más allá de eso digamos que nosotros también tenemos una tarea muy importante y es explicarle a la ciudadanía ¿Por qué seguimos en las calles? Aunque yo considero que claramente por todas las personas que han venido saliendo, la indignación por la que está atravesando, eh, la indignación por las eh, situaciones que está atravesando en el país en este momento es muy grande y creo que sí hay una conciencia muy clara frente a las problemáticas que se están presentando en el país en estos momentos.
1: Laurita, Bueno, aquí el tiempo avanza y sabemos que también ustedes tienen que regresar a la mesa que ya va, pues, pues, digamos, sí, a este espacio de negociación que se está dando en el día de hoy y su valioso tiempo se lo agradecemos pero queremos que cada uno de ustedes nos deje un mensaje, ese mensaje final para sus pares, para la comunidad trabajadora que a esta hora los está escuchando nuestra sintonía principalmente está aquí en, en Cundinamarca y en la ciudad de Bogotá, los maestros a esta hora están pendientes de este programa y de este desempeño que ustedes han hecho tan importante, esa labor ese liderazgo como jóvenes en representación de tantas y tantas eh, personas que hoy por oh, X o Y razón no están, o bueno, otros en la indiferencia. ¿Cuál sería ese mensaje que le podríamos dar, Laurita, a, a nuestros eh, seguidores aquí en las redes a través de este programa del Solidario?
2: Bueno, lo primero es darles las gracias por la invitación, por estar pendientes precisamente de la situación que no solo jóvenes, los estudiantes, trabajadores y demás sectores están viviendo en este momento en el país, eh, hacer un llamado sobre todo a la movilización masiva, pacífica y creativa. Jennifer hacía eh, una mención ahorita supremamente importante y es precisamente las actividades que hay la próxima semana para seguir dando el debate desde las calles de manera reitero, masiva, pacífica y creativa esto es muy importante porque de eso también depende muchísimo los avances que se vayan teniendo eh, en la mesa, si se logra instaurar precisamente en la mesa de negociación eh, antes pues precisamente de, de los debates que se han venido dando en el marco de las garantías, el llamado que yo hago precisamente es un llamado a unidad, un llamado a que estemos supremamente atentos a estas, a estas actividades que desde el Comité Nacional de Paros se están presentando, a que también eh, participemos de las actividades de manera masiva, pacífica y creativa, y que al gobierno nacional se le da la, y que frente a la negativa que está presentando el gobierno nacional en estos momentos, nosotros les vamos a responder de esta manera, en las calles de manera masiva, pacífica y creativa con miles de personas.
1: Muchísimas gracias por ese mensaje, Laurita. Y Jennifer, ese mensaje para de, de los jóvenes, yo diría de los jóvenes para los jóvenes, pero también para esos maestros, maestras que a esta hora nos sintonizan ahí para sus maestros eh, en ese en ese liderazgo que hoy tienen en Jennifer y felicitarlos por, por lo que han desempeñado. No,
3: muchísimas gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Yo creo que el mensaje más importante que les quiero dejar a todos y a todas es que la posibilidad de cambiar esta situación está realmente en nuestras manos, es muy importante eso. En la encuesta que le hicieron a la juventud en Cifras y Conceptos y la Universidad del Rosario, que se le hicieron hace una semana, los resultados son muy, muy esperanzadores. El 93% de ellos y de ellas, de la juventud, coincide con las exigencias que estamos haciendo hoy en el Piego Nacional de Emergencia el 70% ha decidido salir a marchar o se ha manifestado de alguna forma en el marco del paro nacional, considera el 83% de ellos y de ellas que este paro nacional se va a reflejar también en las elecciones que Colombia va a tomar en el 2022 y eso es algo muy importante porque es súper clave marchar, por supuesto, pero también votar diferente para garantizar una transformación política mucho más profunda de nuestro país y seguramente que podemos hacerlo. Otros pueblos ya han pasado por situaciones muy similares y han salido muy victoriosos y yo estoy segura de que el nuestro también puede hacerlo.
1: Bueno, Jennifer, eh, bueno, entonces, eh, Paulita, pues, nos hace la parte final, de la despedida, y el agradecimiento a ustedes y, y la invitación para la próxima semana. Adelante, Paulita.
0: Así es, Miguelita, bueno, se nos acabó el tiempo a nuestras dos invitadas, a Laura y a Jennifer, muchísimas gracias, y como lo ha dicho Jennifer, cambiar esto está en nuestras manos, agradecemos a toda la juventud, a todos los gremios que están luchando por unas mejores condiciones,
2: a ellos muchísimas gracias porque de todos nosotros depende cambiar el futuro de Colombia.